0: 这是互联网时代以前，在年轻人中非常流行的一种交友方式。今天来到酒吧的这位客人，年轻的时候就曾经交过一个笔友。三十年后，当他们再次相遇，又会发生什么故事呢？打扰一下，我看您一个人坐在这里很久了，一直在叹气。呃，是等的人一直没来吗
1: ？那、啊、不是。我刚送走一个老朋友，而且可能这辈子再也不会见他了。啊
0: ？为什么呀、啊
1: ？是我们商量好的。本来这次能见到，也已经是意料之外的事儿了。我们本该在二十年前就断了联系的
0: 。二十年前。你们认识那么久了
1: ，实际上认识三十年了，嗯，就算是认识吧，啊，嗯
0: 、呃，就算
1: 是认识，<笑>我们呢，当年其实是笔友
0: ，笔友，这个词现在已经很少听到了，<笑>是
1: 啊，现在网络这么发达了，年轻人谁还会写信呢？不过，估计他们也很难体会到写信带来的快乐了
0: 。是啊，等现实的期待，拆信时的兴奋，握着笔写信时认真的遣词造句。那个时候的沟通虽然费时，但可能就是因为费时，才会无比珍惜阅读每句话，认真的写每一封信吧。哟<笑>，哎呀，
1: 没想到看你年纪轻轻的，还挺懂我们当年的心情的。
0: 我们这代人啊，好歹也赶上了书信时代的尾巴。不瞒您说，我当年也交过几个笔友呢。哦，怪不得呢。哎，说起来，您的这位笔友是怎么和您认识的呀？啊，那都是八十年代的事儿了。那个时候我还
1: 年轻，叛逆期嘛，总觉得自己活得很孤独。当时我偶然在一本叫《黄金时代》的杂志上。看到了一个征友活动，我就填了张表寄了过去，想着征一个文学之友。呃，等着回信的时候啊，我就想，那个远方的朋友一定跟我一样，渴望一份友情吧，应该也是很真诚但有点寂寞的人吧。没等多久，我就收到了一张卡片，是一个广西的朋友，还是个女孩。在工厂里做染织工人，哎，当时我就感慨，这世界是真奇妙啊！要不是这个征友活动，我这辈子也不会知道那么远的地方还有那么一个女孩
0: 。所以之后你们就开始书信联系了。对，我们
1: 都是文学青年，通过书信互相交流自己的新作，同时也会聊聊对方家乡的风土人情。那当时我在我们单位编着一本团刊，每期我都给他寄，他也成了我们刊物的忠实读者。慢慢的呢，我也对他有了些了解了。她是一个，嗯，有些清高的姑娘，自尊心和上进心都挺强的，甚至还在信里骂过她的领导是饭桶呢。
0: 嚯
1: ，性子真直啊！可不嘛。所以啊，我也会告诉他，做人不要太激进，必须适应环境，把握机遇。那我们还约好了，要在市级报纸上发表作品，还约定要继续学习深造。哎，后来我那文章还真发表了，而且我考上了电大，他考上了函授大学。又过了两三年，他告诉我他已经函大毕业了，并且在厂子里做起了公关工作，干得还挺出色的呢。我呢，因为团刊办得不错，也当上了工会主席，后来又逐步升迁。总之，两个人的生活都是越过越好。而且那个时候，我觉得我们两个之间的关系也是比较暧昧的吧。<笑>哎呀，你说说，我们面都没见过，但是感
0: 情上却越来越亲近。嗯，这种心情吧，我能理解。哎，你们就没有互相寄过照片吗？就不好奇对方长什么样？
1: 好奇呀、啊！所以我曾经给他寄过一张我的照片，我骑在自行车上，单脚点地，笑得挺开心的。哎，不跟你夸张啊，我年轻的时候还挺帅的呢
0: 。瞧你说的，现在也很帅啊
1: ！<笑>哎呀，不行了，不行了，老了现在。其实啊，我本来也希望他能礼尚往来的寄一张他的照片给我。可是后来他的回信完全没有评价我的照片，也没给我寄他的。可能他不想破坏这份神秘吧。哎，不过他跟我说过，他一米六三，留着一米长的辫子。哎，因为形象不错，所以做起公关工作也还挺顺的。哎呀。只能在脑海里边想象他的样子了。不过后来嘛
0: ，发生什么了吗
1: ？后来他突然就不给我写信了。我也一直在反省，是不是之前写的什么话伤了他了？猜了各种的可能性，也写信询问过，但一点回音都没有。又过了一年，哎，他突然给我来信了。哦
0: ，他怎么说？
1: 他跟我说呀，他说，过去一年跟他感情最深的外婆和爸爸先后去世了，哦
0: ，原来是这样，嗯
1: 、啊，所以他的心情也是低落到了极点，我特别心疼，就在回信里边拼命的安慰他，希望他能振作，因为失去亲人的心情，我也体验过，就这样我们又恢复了通信，继续谈理想。谈文学。没过多久，他就跟我说他入了党，而且马上要担任毛巾分厂的厂长了。
0: 看来他真的很优秀啊
1: ！啊，是啊，我感觉啊，他已经比四年前成熟多了。我也能想象出一个未来的女厂长会有着怎样干练的气质。再后来啊，因为工作都忙了，我们的联系就又中断了。<笑>
0: 各自都有了自己的事业和生活，年轻人之间的暧昧也会随着时间变淡吧。是啊
1: ，我后来也成了家
0: ，有了孩
1: 子。又过了十年，我搬了新家，整理书柜的时候，我偶然翻出了当年的通信，突然间我就想，你说他现在过得还好吗？我就用了几个晚上，又把那些信重读了一遍。现在一看呢，我越来越觉得这个姑娘不一般了。怎么说呢？她呀，当年就已经开始自学法律了，而且还学了电脑，那可是上世纪八九十年代啊，可见她很有远见。而且她的这些远见，其实也一直在影响着我，让我跟着她的节奏一块儿努力奋斗。我一想到这些，我就坐不住了，我突然特别想找到她。所以我就先找着了他所在地区的电话区号，再从幺幺四查到他的单位。打通电话之后，哎，对方竟然说他已经内退了。啊！哎，我这心里当时就是一沉。那么有才的姑娘，怎么会那么早就内退呢？我又打听到了他家的电话，打过去以后，接电话的是他妈妈，说他现在不在家，让我打的手机。我就问这手机号是多少。哎，老太太竟然也记不清楚了。我听到她在那边问一个小男孩说：“哎，你妈妈那手机号是多少啊？”哟，我这心里又一沉。你说，哎呀，没想到孩子都这么大了，可惜那个孩子也不记得号了。老太太就让我换个时间再打
0: 。那您又打了吗
1: ？没有。可能是因为已经知道他的现状了吧，也可能是害怕再接触的话，他在我心里的形象会彻底被破坏。不过我猜他过得应该还不错，因为那个时候手机还没普及呢，反正我还没有呢。而且他妈妈那语气也很愉快，说明他们家的生活挺快乐的。况且姑娘那么有才，我相信她不会被生活打败的。嗯。
0: 哎，那您刚才说您和他又见到了，是怎么回事啊
1: ？那、啊，是因为前一阵子我看那电视里有一档寻情节目，可以帮忙寻找一直联系不上的亲友，我就又动了那个念头，想通过这个节目来找找他。其实报完名啊，我这心里也有点打鼓，心想最后被选中的那些人，那故事都是波澜起伏的，我这种事儿，人媒体能感兴趣吗？而且周围的人要是知道了，是不是也会有瞎想的呀？<笑>再说了，就算找到了，他能配合吗？但是我没想到，有一天下午我突然接了一电话，哎，竟然就是他打来的
0: 。您是说，他先主动找到了您？<笑>其实也
1: 不算是。他说节目组已经找着他了，他又通过电视台的朋友找到了我的电话。就主动给我打过来了。接到他的电话的时候，哎，我这个心情啊，真的别提有多激动。我问他，之前他有没有想到说要找过我？他说找过，写过信，但都没有回信。他以为这辈子再也见不到我了。他还说呀，过去的厂子已经倒闭了，他也就在家休息，不上班了。一米长的辫子也剪成短发了，身体也发福了，儿子也刚刚考上大学，他也总算可以歇口气儿了
0: 。哎呀，你们俩这是得有嗯二十年没联系了，二十年啊，人生的变化都很大了呀。是啊，我们的孩子都已
1: 经到了我们当年写信找笔友的年纪了。<笑><笑>本来以为啊，这么多年没联系，可能聊起来会挺尴尬的。哎，没想到我们就跟老朋友一样，问这问那的，无话不谈。后来我们互留了 QQ 号，就开始了网上聊天。我们把三十年前的老照片都翻了出来，发给了对方。我也终于看到了他当年的样子
0: 。他长得怎么样？嗯，说不上漂亮。
1: 但是很文艺<笑>，就这么聊着聊着呀，我们好像又找回了当年的感觉。有一次我几天没上网，后来看到他给我留言，问我说这几天在忙什么呢？那博客里也没看见我更新文章，还说每次打开电脑看不见我，总习惯打开邮箱看看，希望能找到点什么。还有段时间，他也一直没上线，我这心里呀、啊。也跟少了什么似的，我把我的心情发给了他，他后来回复我说：“啊，为什么我们会有那么多的话要说呀？为什么心里总是想起对方啊？为什么在一起的时间会溜得那么快呀？这为什么刚刚下线，又想立刻续上前面的话题呀？可是吧，我总觉得这样下去会影响你的
0: 。是、啊，这种关系是有点
1: 嗨，这些我都懂。其实他也
0: 懂，所以后来
1: 啊，他又发过来一段话，他问我，说：“我们这样是正常的吗？超出了朋友的范围吗？男女之间有真正的朋友吗？我们的心里有负疚感吗？”这一连串的问号真是砸得我晕头转向了。所以之后啊，我们聊天的内容也就慢慢降温了，开始纯粹的探讨文学，就跟普通朋友一样。呃，我觉得吧
0: ，
1: 这样也挺好的。
0: 嗯，你们的心情我很理解，我也很佩服你们的克制。克制？哎
1: 呀，不过最后，我们还是没有克制住，见了一面。毕竟再不见面，就真的老了呀
0: 。见面也没什么吧，我倒是觉得，你们早就该见一面，叙叙旧。<笑>小伙子
1: ，见面时候的心情啊，你还年轻，你恐怕不会懂。前两天他来了北京，我去接的他，一见面我们就拥抱了，啊，就是那种。轻轻地抱了一下，就跟那个老朋友重逢一样。我们互相看了对方很久啊，都想从现在的形象中找到当年的影子。啊，我们都老了，虽然能看出来，他很精心地打理过头发，但还是遮不住他的白头发。我想起他曾经在网上感慨过，我们。错过了最美的时光，错过了，就再也回不去了。我们俩坐在茶楼里聊天虽然我知道我们俩心里都是波澜起伏的，可是彼此的脸上都是风平浪静的。我们就像是纯粹的文学朋友，继续聊着网上没聊完的话题
0: 。其实，这样也挺好的。是啊，挺好的。
1: 后来我又开
0: 车带他出去玩
1: 我把车开得特别稳，心情也很好。我们还去了一个公园的温室，看了睡莲展。在公园的大门口，睡莲展的海报上还写着一行字儿：“花儿犯下美丽的错误。”下面还说：“说。”你见过十二月里开放的睡莲吗？如果没有，请入园欣赏。我看着海报，我问他：“这睡莲犯下错误，在冬天开花，人呢？”他跟我说：“人应该不会。”看完展，在出公园的时候，我们听到吆喝，让游客把照片领走。原来商家已经给游客拍下了数码照片。如果满意的话，就花十块钱买走；不满意就删了。我们一查，果然有我们俩的照片
0: 。你们买了吗
1: ？买了呀，因为照片照得真好，当时我们俩都在特别专注的欣赏莲花，这表情也特别好，所以我一点都没犹豫，直接掏钱买走了。拿到照片，我拉着他的手就往公园外边走
0: 。你们拉手了？<笑>是，这
1: 一拉，也把他给吓坏了。不过他最后还是任由着我拉着了。上车以后，我跟他解释，说刚才之所以拉他，是因为我看到旁边有人在看我俩，所以我实际上是做给他们看的，就是想告诉他们，看什么看呀、啊，我们就是一对儿。希望他别介意。他说，他当时也来不及多想。但他不介意。后来我说我想自己保留那张照片，他也同意
0: 了。那照片您现在带着呢吗？哟
1: 、哦，带着呢，我看看啊
0: 。哎，你看，嗯，照的确实很好啊。别说，他身上的气质啊，确实很特别，很有文艺气质是吧？嗯，他今天走的。
1: 我陪他玩了三天，今天送他走的。走之前，我们都约定再也不联络了。而且他当着我的面把我的电话、微信，还有 QQ， 都拉进了黑名单
0: 。您也把他拉黑了？
1: 对，拉黑了。呃，哎，那个徐志摩那首诗怎么说的来着？嗯，你我相逢在黑夜的海上。你有你的，我有我的方向
0: 。你记得也好，最好你忘掉。这交汇是互放的光亮。<笑>你也
1: 会配呀、啊。<笑>我们终究是彼此天空里的一片云，最后总是要飘走的呀
0: 。飘走了也并不遗憾、啊，重要的是曾经来过。不是吗？请稍等，我想送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由橙批利口酒、波士兰成立焦酒和朗姆酒调成的。嚯、哦，还是彩色分层的呢，挺好看的。我尝尝啊。哎，请稍等，这杯酒还没有最终完成呢。啊，哎，你拿打火机的意思是
1: ？嚯、哦，这鸡尾酒还能点着的？嗯
0: ，它的名字叫做火焰鸡尾酒。很漂亮，哎，别说啊
1: ，这酒一被点燃，整杯酒真是流光溢彩呀、啊，真是一件艺术品。哎，这么快就灭了呀
0: ？红颜易老，烟花易逝，世上并没有永恒之美，可没有人可以占据永恒的美。但就像诗中所说的，交汇时，只要互放出光亮。不就够了吗？本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。三十年后，我终于与我的笔友相见。原作：彭南，改编制作：陈寒，演播：浩兰、陈光，录音：董珂、严乔峰。一千零一夜。